0: Als die heimische PV-Anlage dann endlich lief, lag auch im Hinblick, wie sich die Automobilbranche so entwickelt, nahe, in jedem Fall eine Wallbox zu beschaffen. Ein E-Auto oder der Plan dafür, den gab es nicht, aber es bot sich an und sei es nur, um die Wallbox im Internet zu vermarkten. Dann stellte sich allerdings heraus, dass die bestehende Verkabelung es nicht erlaubt, die Wallbox in die Hauselektrik einzubinden. Und dann passierte, was nur dank der Photovoltaik möglich ist, aber einen dicken Nachteil hat. Nämlich ein direkter Anschluss. Hallo und herzlich willkommen zum ich bin und nicht hier um beliebt zu seincom podcast Euer Podcast zu den Themen Führung, Fliegen und Technik. Am Puls der Zeit, verständlich auf den Punkt. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um lange Weg zur eigenen Wallbox und wie das mit der Votovoltaikanlage so läuft. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich immer und 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 immer wieder auf den Sinn einer Votovoltaikanlage auf dem Dach, verbunden mit Solarmodulen für Warmwasser, hingewiesen habe. Den Mund habe ich mir fußlich geredet und immer war irgendwas anderes wichtiger. Aber dann kam er endlich. Mein Moment. Die halbe Dachfläche soll belegt werden und sowohl Strom als auch Wärme erzeugen. Welch Jubel, welch Jauchzen! Klar, seitdem ich immer und immer wieder damit kam, hat sich viel getan. Man könnte hier noch ein wenig mehr machen, aber wer bin ich, der sein Glück nun auf die Probe stellen möchte? Ja, eben. Immerhin sollte es auch das Aus für die damalige Ölheizung bedeuten. Somit wurde groß umgebaut. Auf dem Dach für Strom und Warmwasser, im Keller für das Stromeinspeisen und den heimischen Akku, wenn die Sonne mal eine kleine Pause macht. Und natürlich für das Heizungs- und Wassersystem, das nun auch von der Sonne gespeist wird. Und irgendwie aus dem Nichts kam die Einsicht, Mensch, wenn schon, dann sollte in der Garage auch eine handelsübliche Wallbox hängen, die ein E-Auto mit bis zu 11 kW laden können sollte. Ja, bestellt war die Box gleich, nur mit der Lieferung sollte es nicht ganz so wunderbar klappen. Auch wenn sie dann mal geliefert werden sollte, war noch nicht klar, mit welcher Wartezeit man sich begnügen musste, bis der Karton vom zuständigen Experten geöffnet und eine Installation und Inbetriebnahme angestrebt werden konnte. Und so passierte, was auch wieder niemand im Blick hatte. Plötzlich sollte die Familie einen ersten Zuwachs durch ein E-Auto bekommen, während der zweite Wagen dank einer vermuteten Lieferfrist von über einem Jahr noch etwas auf sich warten ließ. Und die Wallbox konnte aufgrund diverser Förderprogramme der Bundesregierung erst nicht bestellt, dann nicht geliefert und zu guter Letzt nicht angeschlossen werden. Wer nämlich viele Wollboxen bezuschusst, hätte sich überlegen müssen, dass dies ja auch ein Konjunkturprogramm für die Elektroinstallateure bietet, was die Kollegen schlagartig für Monate mit Aufträgen von der Straße holt. Und als es Monate später aber immer noch schneller als die E-Auto 2 Lieferung endlich soweit war, kam der Fluch der alten Elektrik. Es stellte sich mit einer Messung schnell heraus, dass die unter Putz und vor wohl 40 Jahren verlegten Kabel diesem Ladedruck und des dauerhaften Beschusses hoher Volt- und Amperezahlen nicht standhalten würde. Ein verfrühtes Aus der Wallbox? Da es schwer sein wird, seiner Brandschutzversicherung eine eventuelle Eigenmontage als Profiwerk unterzujubeln, während die letzten Wände noch lodern zur Asche zerfallen, muss hier ein zweiter und sicherer Weg gewählt werden und der war dank des Panels auf dem Dach da allerdings auch mit einem gravierenden Nachteil somit wurde der Ladestrom nicht über Hausnetz und dort eben je nach vorhanden sein aus den Photovoltaikleistungen entnommen sondern die Wallbox wurde direkt an die Panels angeschlossen und per neuem Kabel durch die bestehenden Löcher in die Garage verkabelt galant gelöst aber was ist im winter wenn Schnee auf den Panelen liegt 0 Volt bleiben 0 Volt auch wenn sie dann erstmal in der Wallbox ankommen. Oder auch wenn der Fokus auf Einspeisung ins Stromnetz liegt. Dann kann die komplette Elektronik die Ladeleistung schon mal auf ein gängiges Ladekabel für Handys auf 9 Volt reduzieren. Davon hat ein E-Auto überhaupt nichts. Null. Da nun auch das zweite E-Auto angekommen ist, wird sich zeigen, wie in den vier Jahreszeiten die Ladung zu Hause ausfällt. Höchstwahrscheinlich, das lässt sich aktuell von der Leistung schon einschätzen, wird mehr als 11 kW nicht drin sein. Und dies auch nur im Sommer oder in den sonnenreichen Monaten bei eben durchgehender Bestrahlung. Und eine weitere wichtige Prämisse, es wird für die Ladung kein aktuell teurer Strom durch den eigentlichen Stromanbieter zugekauft. Es lebe die Autarkie. Da nur eine Wallbox da ist, muss der Gedanke, ob beide Fahrzeuge simultan und wenn ja, mit welcher Ladeleistung bedient werden können, gar nicht erst durchgespielt werden. Aber, dass sich eine gängige Karte für Ladesäulen eines Anbieters im Umfeld rentiert, das hat sich wohl mittlerweile schon von alleine erklärt. Aber davon ausgehend, dass ab Mitte Frühjahr bis Spätherbst die Sonneneinstrahlung ausreicht, um den Akku zu laden, den heimischen Verbrauch sicherzustellen und Reserven für die Nacht aufzubauen, mache ich mir aktuell keine Sorgen, dass das E-Auto stehen bleiben muss oder wird. Man muss eben kleine Kompromisse eingehen. Nicht schön, aber nichts, was einen jetzt wirklich groß oder sonst irgendwie einschränkt. Und so tankt man sein Auto eben doch gewissermaßen umsonst zu Hause voll. Was will man denn mehr? Sollte euer Podcast-Player die Shownotes und die Bilder nicht komplett oder gar nicht anzeigen, dann geh einfach auf Ich bin nur hier im beliebt zu sein.com und öffne den entsprechenden Blogbeitrag. Da habt ihr dann alle Informationen und die zugehörigen Bilder und oder Screenshots in einer Nachlesung. Thema. Dann passt auf euch auf, und bleibt gesund und ich freue mich schon auf nächste Woche mit euch. In diesem Sinne, bis dahin. Tschüss!